0: Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali.
1: Una serena giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati nello spazio dedicato al sociale che oggi riprende dopo la pausa estiva. Stessi giorni, sabato e domenica, stessi orari, stessa rete. E partiamo con il lavoro. Flessibilità in uscita, flessibilità in entrata, ma soprattutto flessibilità buona, flessibilità cattiva. Su questo termine si sta discutendo a lungo. Carlo Della Ringa è professore di economia politica alla Cattolica di Milano. Che tipo di flessibilità sta uscendo da questa nuova riforma?
2: Beh, la riforma, devo dire, va nella direzione giusta cioè quella di salvaguardare quei rapporti di lavoro che pur essendo di tipo temporaneo sono per lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro e quindi possono godere di tutte le tutele e le garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi sia per quanto riguarda la previdenza, l'assistenza, la retribuzione e gli orari di lavoro invece la flessibilità che riguarda i rapporti di lavoro autonomo come le partite IVA quando questi rapporti di lavoro autonomo nascono di fatto rapporti di tipo subordinato allora si tratta di una flessibilità cattiva perché viene usata dalle imprese per evitare i costi appunto aggiuntivi dell'assistenza, della previdenza e tutti quelli che derivano dal rispetto della legge dei contratti collettivi questo secondo tipo di flessibilità che è un abuso va combattuto e la nuova legge va nella direzione di mettere dei paletti per impedire alle imprese di aggirare le norme da questo punto di vista va bene ecco.
1: c'è un imbarazzo da parte di chi parla di lavoro, perché da una parte si cerca di dare informazioni su quanto il territorio è in grado di offrire e dall'altra parte purtroppo ci sono continui licenziamenti e quindi la schiera dei disoccupati va ampliandosi.
2: da dire che una riforma che si limita a regolare i rapporti di lavoro non può essere per sua natura molto incisiva sulla creazione di nuovi posti di lavoro aggiuntivi, perché questi possono essere solo creati dalle imprese quando le imprese vedono buone prospettive di mercato e Ecco, questo non succede nel nostro paese ancora le stesse politiche di bilancio tese a consolidare i conti pubblici hanno degli effetti regressivi sull'economia e quindi le imprese non investono e addirittura qualcuno sta anche chiudendo Ecco, a questo punto di vista ciò che manca sono posti di lavoro e buoni posti di lavoro di cui la necessità di agire non solo sul territorio ma anche a livello nazionale, in modo coordinato fra le forze politiche e le forze sindacali per mettere le premesse per una ripresa della crescita.
1: Stiamo leggendo di giovani che hanno ripreso a oltrepassare i confini nazionali e andare all'estero, in particolare si parla della Germania. È una scelta giustificata secondo lei?
2: Che ci sia una mobilità fra paesi soprattutto per i giovani questo è, cosa è buona positiva differenza. certamente fa fare esperienze, fa imparare le lingue non c'è dubbio che questo scambio di capitale umano è positivo è negativo quando avviene in un'unica direzione cioè che il miglior capitale umano non riesce ad essere utilizzato nel proprio paese e deve cercare sbocco all'estero.
1: Lei a suo figlio indicherebbe la strada dell'estero?
2: Non le indicherei, ma certamente non la osticolerei. Se ci sono buone opportunità all'estero, queste vanno colte. Può dispiacermi, ma lo troverei una, una soluzione
1: possibile. Un tour in tutta Italia per conoscere e analizzare i contenuti della recente riforma del lavoro. L'iniziativa, avviata prima dell'estate, è organizzata da Ranstad Italia e proseguirà per tutto il periodo autunnale e invernale. Sirra Andolfi è responsabile dell'ufficio legale del gruppo Ranstad Italia. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: A chi si rivolge questa iniziativa?
0: Tad lavora tutti i giorni con tantissime aziende clienti dalla piccola e media industria alla grande industria alla grande realtà multinazionale
3: quindi il nostro
0: obiettivo è proprio il poter discutere con questi nostri partner commerciali per affrontare insieme diciamo, un po per la prima volta visto che la riforma è entrata in vigore da poco tempo quelli che sono i primi diciamo,
3: impatti delle nuove regole nel mercato del lavoro.
1: Quali saranno le tappe?
0: Noi abbiamo pianificato un tour di oltre 20 date su tutto il territorio nazionale in modo da proprio coprire tutto il territorio e quindi raggiungere le nostre aziende clienti. Per avere
1: informazioni più dettagliate sulle varie tappe cosa bisogna fare?
0: Sul nostro sito sarà possibile trovare riferimento alle varie tappe del tour e tutti i riferimenti per chiedere
3: informazioni via email.
1: Alma Laurea è il consorzio che raggruppa 64 Atenei italiani per avvicinare mondo delle università e mondo delle imprese e favorire l'occupazione dei laureati. Ebbene, il servizio avviato nell'ormai lontano 1994 oggi è diventato modello non solo per l'Italia ma anche per altri paesi stranieri. A testimoniarlo è l'approvazione di due progetti europei che prevedono la diffusione di Alma Laurea in Marocco in Tunisia e in Armenia. Andrea Cammelli è il direttore del Consorzio. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Cosa significa tutto questo?
0: Ma noi abbiamo fin dall'inizio, abbiamo avuto questa vocazione a superare un po' i localismi, i nazionalismi e tentare di immaginare che il laureato non è un prodotto per il quartiere, non è un prodotto per la provincia, è un prodotto in qualche modo per il mercato globale. E quindi abbiamo pensato che occorresse andare al di là di questa logica che le lega ogni singola università al territorio circostante e mettere i giovani preparati, naturalmente quelli capaci, bravi, eccetera, nella condizione di poter servire là dove c'è bisogno di loro. Ecco perché abbiamo aumentato il numero delle università che hanno aderito spontaneamente a questa proposta e poi abbiamo cominciato con l'appoggio della Commissione europea a realizzare progetti che vanno al di là delle Alpi che vanno al di là del Mediterraneo in realtà stanno perfino superando l'oceano e stiamo lavorando anche con alcune università dell'America Latina e anche dell'Estremo Oriente
1: Che vantaggi ci sono per i giovani, per gli studenti o per le imprese?
0: Rendere possibile lo scambio delle competenze, la possibilità di fare tirocinio in questo o quel paese, magari al servizio di quelli che sono gli obiettivi poi di crescita e di sviluppo delle aziende italiane che operano in quelle regioni realtà in quei paesi e anche di quelle aziende di quei paesi che invece verranno ad operare di qui in Italia. Insomma, giocare la carta in qualche modo della conoscenza già acquisita durante gli studi, magari con lo stage fatte in aziende di questo o quel posto, di questo o quel paese, in modo tale che sia più facile aiutare le aziende che stanno operando in questi campi, anche gli studi politico-professionali, naturalmente ad operare al meglio queste nostre realtà, senza bisogno di avere questo lungo training iniziale in cui uno deve imparare la lingua, deve cominciare a conoscere il paese, cominciare a conoscere la cultura di quel paese. Se questo avviene durante gli studi, facciamo fare un passo più rapido ai giovani, alle imprese e ai paesi.
1: Un giovane cosa deve fare per agganciare al Laurea?
0: ma il giovane degli atenei che stanno già aderendo, che hanno già aderito dal malauria non c'è bisogno di particolare sforzo perché in realtà diventa praticamente
1: automatico. Un... E per chi invece non studia nelle università
0: quelli che non studiano nelle università sono fermati nelle scuole secondarie superiori, devo dire che Alma malauria ha avviato da ormai da otto anni Alma Diploma, che è esattamente la sorella minore di quello che stiamo facendo per studenti di universitari per cui i diplomati sono presenti in un'analoga banca dati e sono interpellabili dalle aziende che non hanno bisogno di un laureato ma hanno bisogno di un diplomato. La cosa sta andando molto bene.
1: Fonditalia, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, da oggi diventa social network e sbarca su Facebook. Francesco Franco è il presidente di Fonditalia.
3: Ci è sembrato giusto sbarcare su Facebook. Proprio perché ci sembra che ormai sia importantissima non solo la formazione, ma anche la comunicazione della formazione. E la presenza sul social network ci permette di raggiungere migliaia di persone e ci permette di far conoscere quello che Fonditalia può. I metodi con i quali Fonditalia eroga i finanziamenti per la formazione e la possibilità di poter interagire immediatamente con chi ha bisogno di notizie. La formazione
1: continua è una formazione ovviamente per adulti.
3: E per tutti i settori, per i lavoratori dipendenti delle aziende. Ma non solo per quelli che versano i contributi allo 0,30, anche per gli apprendisti, anche per i lavoratori in mobilità, asse integrati, eh, cioè C'è. situazioni che prima non potevano essere coperte dai finanziamenti dei fondi.
1: Qual è l'indirizzo Facebook?
3: Fonditalia, cioè esattamente il nome del fondo. Mm-hmm.
1: Per oggi è tutto, Area di servizio tornerà domani alle 6:28 circa. Ringrazio chi ci ha ascoltato, un saluto a tutti da Francesco Ventimiglia.
0: Avete ascoltato Area di servizio, occupazione e opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.